Du lyssnar på UI-podden av Utrikespolitiska institutet. God morgon och varmt välkomna hit. Välkomna till det här seminariet om ifall vi kommer se Brexit om en vecka. Idag är det morgonen den 25 oktober. Det känns viktigt att ta med sig. Det kan hända mycket medan vi pratar och efter att vi har pratat om det här nu på morgonen. Vi har tagit hit en MNN-panel för att hjälpa oss att bena ut vad som faktiskt händer och vad det här betyder för oss. Jag heter Ilva Pettersson, jag jobbar här på UI och har med mig idag Ilva Nilsson som är skribent, journalist, föreläsare och moderator och har varit Bryssel-korrespondent och bevakat EU-frågor för bland annat Dagens Industri, Svenska Dagbladet, i många år. Nikolas Eilot som är docent och lektor vid Södertörns högskola. Henrik Isaksson som är ämnesråd enheten för handel och tekniska regler på Kommerskollegium. Och Björn Fägersten som är seniorforskare och programchef för Utrikespolitiska institutets Europaprogram. Det här seminariet kommer att poddas. Man kan höra det igen. Det kommer att finnas på vår poddkanal The UI Podcast inom några dagar. Om ni vill twittra så går det jättebra. Ni kan tagga UI Sweden och använda vår hashtag UI Event. Med det sagt så vänder jag mig till Ylva. Var är vi i förhandlingarna? Varsågod. Bara så här. I förhandlingarna befinner vi oss på, skulle jag vilja säga, Groundhog Day. Mm. Där vi alltid har befunnit oss. Vi väntar på britterna. Och det känns som att det, det är liksom det mesta EU har gjort nu sen det här började i juni 2016. Och faktiskt innan då, för att vid det här laget så är det faktiskt tre förhandlingar som EU har tagit med olika premiärministrar. Först med Cameron, sen med Theresa May, nu med Boris Johnson. De har fått ett avtal. Och sen har de åkt hem och så har de inte kunnat leverera sin del. Det vill säga att de kan inte leverera ett godkännande i sitt parlament. Varvid avtalet upplöses då i sina beståndsdelar igen. Så för EU så är det här en väldigt svår förhandlingsbart att hantera. Om man har förslag eller idéer, om man har kompromisser eller ultimatum spelar liksom ingen roll för det blir till ingenting så småningom. Och, och, och då liksom, hur ska EU ställa sig till allt detta? Eh, och att EU hittills har haft en, en ganska stabil avvaktande hållning beror också på att EU är inte en regering. EU är ett internationellt samarbete. Det styrs av regler. Så EU kan gå med på vissa saker och inte andra. Och det är ganska uppenbart. Man har helt enkelt satt ett förhandlingsteam. Man har satt jurister på att kolla hur kan vi reglera förhållandet med ett land som lämnar. Det står artikel 50 hur det ska gå till. Där EU liksom inboxat i de reglerna. Det finns ett helt fördrag och det finns massa internationella avtal som säger hur EU kan hantera nickemedlem. Där är EU också väldigt inboxat i det här är möjligt, det här är inte möjligt. Så här kan man göra, det här kan man tillåta, detta kan man inte tillåta. Så för EU är situationen ganska enkel. För brittiska sidan är det inte lika enkel. De håller ju på då fram och tillbaka hit och dit med, med goda idéer, med dåliga idéer. Och möts hela tiden av ett EU som tog ett förhandlingsmandat i september 2016 och som inte har ändrat det sedan dess. Så här ser det ut. Det här är vad vi kan göra med er. Varsågod. Kör. Och så sparkar sig britterna lite trötta där. 
med att försöka hitta någonting som, som, som kan funka med det här. Exakt vad vi befinner oss idag är att det blir ingen brexit den 31 oktober. Det är kört. Tiden var för kort. Storbritannien hade ju en förlängning sedan i mars som skulle gälla fram till 31 oktober. De om egentligen inte igång att göra någonting under Boris Johnson-regeringen för den här på de sista veckorna. Tiden rann ut. Det blir inget 31 oktober. Brittiska regeringen har begärt en förlängning. Därtill tvingad av sitt parlament till den 31 januari. Och idag så sitter EUs ambassadörer och diskuterar om den här förlängningen. Och då ser det ut så här, om vi ser helt hållet från EU-sidan så ser det ut så här. Från början så vill ingen ha ett brexit. Därför att det är en stor och viktig partner som EU förlorar på att liksom, de försvinner ur samarbetet. I det här laget så är alla inställda på att de menar allvar, de tänker lämna och fair enough, låt oss liksom få det gjort. Så det finns, liksom, ja, det finns en vilja från EU-sidan att hjälpa till för att ordna det här, om det fanns ett sätt. Och göra det. Kan de hjälpa britterna med en förlängning utan att skada sig själv? För EU-sidan så ser det också ut så att ju senare den här brexiten kommer, ju mer kommer det kosta oss. Det är mycket, mycket kostsammare för britterna att lämna EU än tvärtom. Men det kommer kosta EU-sidan också. Och ju längre vi väntar, ju mer kostar det. Osäkerheten som har pågått sedan 2016 kostar EU lite hela tiden. Det är som ett vattendropp. Och det där blir större och större flöde därför att konjunkturen är på väg ner. Så väntar vi ytterligare ett halvår eller så så kan det faktiskt göra ganska ont på EU-sidan också med detta Brexit. Så det finns ett incitament att faktiskt få fart på det här nu innan det liksom står oss för dyrt. Um. Och då är frågan om förlängningen. Ska man helt enkelt göra det enkelt för sig och ge det brittiska parlamentet vad de vill ha en förlängning till 31 januari? De flesta EU-länder tycker att det kan man väl lika gärna göra. Vi lägger oss inte i deras. De får hålla på. Liksom. Vi ger dem till 31 januari om det är det de behöver. Varsågoda. Och så kanske de kommer till skott någon gång under den tiden. Och så finns det en och ett par regeringar som säger nej, vi måste tänka på oss själva också. Vi behöver få det här gjort. För det kostar oss att det här bara fortsätter och fortsätter och fortsätter. Ni blir inte förvånade om jag säger att det är franska regeringen som står i första ledet för den diskussionen. De har några med sig. Och franska regeringen säger att vi måste ställa någon slags, vi måste sätta någon press på dem. Att liksom få tummen ur någon gång. Just nu diskuterar man, ska man sätta... Ska man ge dem en förlängning till 15 november, då har de tid på sig att granska det här avtalet som ligger på bordet i parlamentet. Godkänna det eller inte. Och ger vi dem till 1 januari, då kommer de bara fortsätta att gräla om sina grejer. Och sen den 29 januari kommer de höra av sig igen och säga att vi vill ha en förlängning till. Det här kommer aldrig ta slut. Så det är den diskussionen har man i Bryssel idag. Och det är inte uppenbart var man kommer sluta det. Det är ingenting som är uppenbart i den här Brexit-historien. Du sa att man har satt det här förhandlingsmandatet 2016 och sen har man hållit fast med det. Men man har ju ändå gått med på ett andra avtalsförslag. 
eh, vad, vad säger EU om att man har liksom hållit fast vid att man inte skulle ändra sig? Det fanns inget bättre avtal, men nu har man ändå lyckats få till ett andra avtal. Då måste vi skilja på EU och på EU-politiker i det här. Um, det, det, som, det här första avtalet då, liksom, det, det som är ett krav från EU-sida i skilsmässavtalet det är att medborgarna är omhändertagna, att de har räddas liksom, sina rättigheter. Att Storbritannien betalar de pengar som de redan har åtagit sig att finansiera ett antal projekt med. Och de två sakerna är numera, de är liksom i vägen där britterna har skrivit på och sagt det gör vi. Och en tredje saken är då gränsen som då kommer uppstå till ett icke-medlemsland. Um, och då, då EU enligt sina regler måste skydda sin gräns, måste kolla de varor som kommer in och till en del också de som går ut. Problemet är enligt medlemslandet Irland att gör vi det på den irländska ön så kommer det bli konflikt, det kommer bli våld. Och EU har valt att acceptera det irländska resonemanget där. Så då är frågan, lägger man gränsen i havet mellan Nordirland och Storbritannien eller lägger man den på den irländska ön? Det säger irländarna absolut nej till. EU började med att säga, låt oss lägga den i havet. Eh, Theresa May sa nej till det. Så hon kom på en annan lösning som var lite, vi har inte riktigt någon gräns, men skulle det smugglas väldigt mycket och bli problem här så lovar hela Storbritannien att ingå i EUs tullunion och inre marknad. I det avtal som Boris nu har kommit överens om så har vi flyttat tillbaks gränsen mellan eh, Storbritannien och den nyländska ön. Eh, och den här saken är inte så att det är bättre för EU det här faktiskt än det som en Theresa May. Det, det man gav Theresa May var ganska stor eftergift. Det var en väldigt krånglig och, och suddig och besvärlig lösning. Så EU är ju bara glada att vi är tillbaka till det här. Men det här är den enda punkten av de tre där det finns liksom diskussionsmål. För det här är något helt nytt som man aldrig har gjort förut. Man försöker lösa en icke-gräns och gränskontroller. Och, 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 och där kommer det alltid finnas diskussionsmål från EU-sida. Det måste hamna inom boxen, liksom, reglerna, men hur man ska uppfinna detta helt nya gräns, icke gräns, det, det kan förändras. Det kan, det kan man säkert ta och diskutera ännu fler avtal om. Det kan vi hålla på med <laughs> några år till. Jag förstår. Eh, då vänder jag mig till dig, Nick. Eh, och jag har, vi har bättre att prata lite om den politiska situationen i Storbritannien. Vill du klara det på tio minuter? <laughs> Bra, tack så mycket. Jag ska försöka sammanfatta den politiska situationen i Storbritannien i samband med Brexit. Och som ni förstår är det ingen lätt uppgift att försöka klargöra situationen som är så väldigt komplex. Men jag ska, jag ska göra min, min bästa. Jag har några bilder som jag tror kan, kan hjälpa mig i det här uppgiften. Um, men uh, vi, uh, en sak som jag, jag ska försöka undvika, som jag, jag provade lite på studenterna nyligen i samband med Brexit, var att förklara situationen utan att hänvisa till specifika individer. Man håller liksom 
referenserna upp på en, en mer generisk nivå. Det, det verkar det funka ganska bra. Så jag ska försöka göra samma sak uh, nu. Um, jag vill också titta på min egen bild så jag vet vad jag ska säga. Um, Okej, okay, en snabb uh, sammanfattning av uh, den politiska uh, situationen. Uh, som alla vet, jag kanske kommer fram faktiskt hit. Uh, det har funnits ett dödläge i brittisk politik um, ganska länge nu, sedan folkomröstningen 2016 och den uh, missbedömda uh, ex, uh, nyvalet som premiärministern då utlyste 2017. Uh, regeringen har kommit fram till en överenskommelse med EU 2018 och ville få, få det genom parlamentet. Uh, men uh, underhuset vägrade upprepade gånger att godkänna det här avtalet och även alla andra tänkbara Brexit-modeller inklusive avtalslös Brexit. Så det var dödläge mellan regeringens vilja och parlamentets vilja att godkänna någonting. Och parlamentet var emot för att oppositionen var i stort sett emot och framförallt för att regeringspartiet var djupt splittrad. Och det mesta Uh, splittrande faktoren var uh, de mest pro-Brexit-falangen uh, i partiet som vägrade gå med på villkoren som regeringen hade, uh, hade förhandlat fram. Och den mest kontroversiella aspekten i avtalet var den här reservlösningen, eller the backstop, som jag kommer att säga lite mer, som Ilve sa någonting om alldeles nyss, men jag kommer att åter, återkomma till dem om en stund. Uh, så uh, det blev förlängningar och den senaste förlängningen var till nästa vecka, den 31 oktober. Sen fick vi en ny premiärminister i juli. Uh, och um, han var väldigt tydlig att Brexit ska genomföras och ska genomföras på den 31 oktober. Den här deadlinen som uh, regeringen har kommit överens med om uh, EU. Alla frågade, men hur? När det, det här dödläget finns. Det här finns tydligen ett majoritet i parlament som inte vill gå med på avtalet som den tidigare regeringen hade förhandlat fram eller någon annan modell av Brexit. Så hur ska man göra det? Ja, men det, det kräver bara lite, lite extra insats, sa den nya premiärministern. Han var väldigt vagen på precis hur han skulle göra det. Um, och, och det var massor med spekulation om, om vad han, han har för plan och om han har den planen överhuvudtaget. Men nu, nu tror jag att vi kan säga att hans plan har börjat klara. Vad har han för strategi? Jag skulle säga att det var två huvudelement i den här planen. Den första var att provocera så mycket som möjligt och öka spänningen så mycket som möjligt. Så han, han gjorde en massa politiska drag som jag behöver inte beskriva i detalj. Men syftet var att provocera. Uh, han, uh, i, I själva regeringsbildningen, val av minister, uh, i hans uh, total kompromisslöshet om uh, det här Brexit-datumet den 31 oktober. Uh, om mycket tal om att förbereda ett avtalslöst Brexit. Uh, uteslutning från parlamentsgruppen var någonting som han gjorde med hela 21 uh, ledamoter som uh, hade röstat mot det som han ville. 
in Egerparti gruppen. Språkbruket med lite konnotationer från andra världskriget. Mycket provocerande. Och det som såg ut som halvhjärtade förhandlingar med EU. Och hans försök att ajournera parlamentet. Alla, enligt min tolkning, var medvetna försök att signalera framförallt. De signalerade delvis till EU om sin seriositet. Ja, till en viss grad. Mer till väljare som kanske var benägna att rösta på en annan parti, nämligen Brexit-partiet. Men absolut framförallt till sin egna pro-Brexit ledamot i sin egen parlamentsgrupp. Jag är en av er, var signalen. Ni kan lite på mig. Jag kommer inte att backa. Jag kommer inte att kompromissa. Jag är en Brexit-hjälten, Brexit-mästaren. Så ni får lite på mig. Det var det viktigaste. Och sen, den andra elementet var i sista minuten att erbjuda en ny modell till EU. Och det var det som Ylva pratade om alldeles nyss. Um, vad vill EU framför allt? Jag tror att EU vill ha en gräns som skyddar den inre marknadens um, integritet. Helst inte mellan Nordirland och Irland, men någon annanstans. Uh, den lösningen som uh, kom fram i den, den här reservlösningen som uh, den tidigare premiärministern och regeringen har förhandlat fram omfattade hela Storbritannien. Om ingen annan överenskommelse efter Brexit skulle hela Storbritannien vara kvar i EUs tullunion. Och ingen ändring till den här situationen skulle vara möjlig utan ömsesidig överenskommelse. Jag tror det var en enorm politisk missbedömning av alla inblandade, framförallt den brittiska regeringen, om hur acceptabel en sådan situation skulle vara. Men sen kommer den nya premiärministern, den nya regeringen med en helt ny modell, eller en ny gammal modell. För det var ungefär det som EU hade ursprungligen föreslagit för att lösa det här gränsproblemet. Ingen reservlösningen för hela landet. Nordirland kvar i EUs ekonomi. Och det innebär interna brittiska gränskontroller. Vilket är en lösning som den nuvarande premiärministern och den tidigare, tidigare premiärministern har sagt skulle vara helt oexabel till vilken brittisk premiärminister som helst. Och de var helt oacceptabla hela vägen fram till när de inte var oacceptabla längre. Och det, det, och det, det förändrade situationen dramatiskt. Så i tisdags har vi omröstningar i parlamentet. Den här första omröstningen var första gången att ett majoritet i det brittiska underhuset har godkänt Brexit enligt ett avtal. Och jag betraktade det som ett ganska stort steg mot Brexit, att faktiskt realisera Brexit. Men sen en kvart senare blev det en ny omröstning emot regeringens förslag till tidtabell. Och det framkallar ett dilemma. Alltså alla de inblandade aktörerna här har stora, stora, svåra dilemma. Men jag ska avsluta med att sammanfatta regeringens dilemma. Och jag skapade den här bilden igår. Och det är redan lite... Lite gammalt, men uh, dilemmat är ändå värt att, att beskriva. Uh, ska regeringen köra på med lagstiftningen? Um, för äntligen finns det bevis på att det kan finnas en majoritet i underhuset som kan stödja det. Och min bedömning är att chanserna av att Brexit blir av alls 
som jag har länge sagt är 50-50. Nu tror jag att det är mer sannolikt att det blir en brexit till sist. Uh, kanske 65-35 nu. Så det var en stor utveckling. Um, och uh, om det blir försäljning som det, det måste vara nu för det, parlamentet inte hinner med. Då behöver det inte vara en särskilt lång försäljning. Det är möjligt att den här lagstiftningsprocessen och sen godkännande av den hela avtalet i parlamentet skulle kunna hända relativt snart inom några veckor, inom november kanske. Å andra sidan är processen sårbar till tilläggsförslag som en tullunion som är önskvärd eller en konfirmerande folkomröstning. Den kanske inte har stödet som skulle krävas men vem vet. Och om processen tappar fart och förlängningen är lång i risken av sabotage av de här tilläggsförslagen ännu större. Eller ska han försöka, ska den nya premiärministern utlysa ny val som verkar vara det som han har satsat på eh, nu. Eh, och eh, oppositionen är väldigt svag eh, och det är väldigt svårt för oppositionen att hålla emot förslag till ny val. Det är komplicerat procedurellt men ska oppositionen verkligen kunna förklara varför en regering som har skadat så mycket i landet som är, som är så höga extrem ska ändå vara kvar i makten några månader till. Det är lite svårt för oppositionen att kunna förklara till väljarna skulle jag, skulle jag gissa. Å andra sidan, det är inte säkert att den här utmaningen från Brexit-partiet kan besegras av regeringen. Och sen har vi äh, valsystemet som kan ha väldigt oberäkneliga effekter och kan kan förstöra de bästa politiska strategier, potentiellt i alla fall. Sen har man oppositionens dilemma, men det kan jag kanske återkomma till och stanna där. Tack Nick. Jag skulle vilja passa på att fråga dig om de här tilläggen som du nämnde här i slutet. Hur stor risk är det att man kommer att lägga fram tilläggsförslag till det här avtalet som som det nu ser ut och eh, hur påverkar det testprocessen i sånt fall? Det beror lite grann på vad händer nu. Um, om lagstiftningsprocessen fortsätter um, i det nuvarande parlamentet uh, är det, det är möjligt, alltså väldigt svårt att säga. Det kan eventuellt finnas ett majoritet bakom ett förslag att, att uh, att, att ha en tullunion mellan Storbritannien och EU efter, efter, om, efter Brexit ägarrum och, och, och övergångsperioden efteråt. Det, det finns fortfarande en, en viss chans av en majoritet för det. det. Det finns mindre möjligheter kanske av en, en majoritet bakom en annan folkomröstning. Och det är också möjligt att det, det blir någon slags majoritet som samlar sig bakom åtgärder som... som Försöker förminska chansen att Storbritannien eh, går över efter övergång, övergångsperioden in mot ett avtalslöst tillstånd efter 2020. Um, så det kan, det kan finnas möjligheter där. Men sen är det inte säkert nu att den här lagstiftningsprocessen kommer att, att, att fortsätta. Det är mycket möjligt att regeringen satsar all sin kraft på nyval. Och då har vi en situation efter valet som är svårt att förutsäga. Och också lite tänker jag att du ska få förklara för oss eh, hur den brittiska alltså hur de politiska partierna har påverkats av den här processen. Eh, 
Brexit, eller förlåt, eh, Tory-partiet, det har vi alla sett att det är så här öppna strider. Hur påverkas Labour-partiet? Liksom fraktioneringar, kan du, kan du säga någonting om hur själva partipolitiken har påverkat? Det som vi har sett i, i Storbritannien, um, och det gäller de två största partierna kanske framför allt, är en, en fascinerande radikaliseringsprocess. Uh, för för fyra, fem år sedan var uh, EU en fråga som relativt många hade skeptiska åsikter om, men de var långt ifrån de viktiga. De, de var inte betraktade som de viktigaste frågorna i den brittiska debatten. De var långt ner listan faktiskt. Nu är det bara en fråga som dominerade hela den politiska debatten och det är Brexit, Brexit, Brexit. Och precis hur den här radikaliseringsprocessen har utvecklats är som sagt en fascinerande fenomen. Och en del av det handlar om de politiska partierna. De brittiska partierna hoppar på den internationella trenden att vara mer inklusiv. Att inkludera allt för många aktörer, allt, allt fler aktörer i, i grundläggande processer om beslutsfattande och val av ledare. Och den tror jag har bidrag, bidragit till en accelererande den här radikalisering, den här mobiliseringen av de mest angelägna krafter inom brittisk politik. Och, och precis hur, hur det lämnar Storbritannien efter det vet vi inte. Det var en undersökning eh, som publicerade i tidningarna i Morsha. Om vilken andel av, 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 av väljare på båda sidor, både för Brexit och emot Brexit, skulle vara beredda att acceptera liksom politisk våld som främjar utfallet som de mest vill. Och den här andelen på båda sidor som var beredd för, för, för sådant, fullständigt skrämmande. Så, så den här processen har ändrat pol hela politiken i Storbritannien. Och, på ett fundamentalt sätt och inte på ett särskilt behagligt sätt heller skulle jag säga. Tack Nick, vi får nog återkomma till dig i lite mer frågestund tänker jag. Men nu ska jag öppna för Henrik. Eh, vad betyder handelsmöjligheterna för, eh, eller vad betyder Brexit för handelsmöjligheterna framöver? Ja, jo, då får vi hoppa från eh, politik till ekonomi här en stund. Eh, eftersom jag jobbar på kommerskollegium med handelsfrågor och... Eh, jag skulle vilja slänga in ett ord som förmodligen inte många av er hört så mycket i Brexit-debatten eftersom media av någon anledning aldrig någonsin använder det. Media pratar om tullunioner och de har en betydelse. Men media talar nästan aldrig om tullområden. Jag hade faktiskt aldrig själv hört talas om tullområden trots att jag jobbat länge på kommerskollegium. För att saker som bara funkar lägger man inte märke till förrän de slutar funka. Ett tullområde är, alla länder har, är ett tullområde. Det är helt enkelt ett geografiskt område som omgärdas av en gräns där man har olika processer och system och rutiner och sånt för att kontrollera vilka varor som kommer in och ut över gränsen. Det är inget konstigt att ha alla länder. Tullområdet är så djupt integrerat i EU så det är som en del av EUs DNA. Det går inte att föreställa sig att Storbritannien efter de lämnar EU oavsett vilken relation det blir kommer ingå i EUs tullområde, möjligtvis EUs tullunion som det pratas om, men inte tullområdet. Och vad innebär det att de inte kommer ingå i tullområdet? För det kan säga med 100% säkerhet, det kommer de inte göra. Jo, det innebär att en sån här transaktion idag mellan Sverige och Storbritannien, som bara är att skicka en vara, kommer omgärdas av det här i minsta möjliga, som det är som bäst. Vi behöver inte titta vad som står här, jag tänker inte gå igenom det på något sätt. Jag bara försöker göra en poäng här av att när svenska företag blir tillfrågade i vår stora företagsundersökning som jag har med några års mellanrum 
Vilket land som är svårast att affärer med svar om Norge. Det beror inte på att Norge är svårast i världen att affärer med. Det beror på att man förväntar sig att det ska vara lätt att affärer med Norge. Men det är det inte på grund av att de ligger utanför just tullområdet. Det är en hel del byråkrati och fara, fara varor över gränser mellan Sverige och Norge. Som inte finns mellan Sverige och Finland till exempel. Den byråkratin kommer då att uppstå med Storbritannien också. Så ser världen ut. Det är, det är samma situation som att föra en vara mellan USA och Kanada till exempel. Det här tar tid för företagen. Det tar resurser. Man måste anställa ny personal eller ta in konsulter. Skaffa nya IT-system. Varje transaktion blir några procent dyrare än vad den hade varit inom EU. Och det är förstås dåligt ur företagsperspektiv. Och oundvikligt. En av de relativt få säkra effekterna av Brexit. En annan sak är ju då, som det pratas mer om, tullar. Och då pratar jag om tullavgifter. För att Storbritannien har publicerat de tullar som de ska ha om de lämnar EU. Eller ja, när de gör det. Och EU har sina tullavgifter. Det innebär att om de bara lämnar med ett no deal så kommer det vissa produkter beläggas med tull. I Sverige framförallt så drabbar det då motorfordonsindustrin som är viktig för oss. Som kan få tulla på upp mot 20 procent. Det kan, kan vara ganska knäckande för viss verksamhet när man är konkurrensutsatt verksamhet. Och helt plötsligt får 20 procent extra kostnad ovanpå allt annat. Det kan man ju dock däremot lösa genom att förhandla ett frihandelsavtal. Eller att de skulle ingå i vår tullunion som sagt. Då kan vi få ner tullarna till noll och det är ju bra. Men då ska man ha klart för sig att även där finns det problem. En vara ska få eh, nedsatt tull inom ett frihandelsavtal. Då måste det vara en komma från området i fråga. Så importerar vi i Sverige en vara från Kina som vi säljer vidare till Storbritannien. Då är det inte en svensk vara, då är det en kinesisk vara. Då får den ändå betala tull. Och därför så uppstår en byråkrati kring något som kallas ursprungsintyg och sånt. För att visa vad varan egentligen har sitt ursprung. Den kostar också både pengar och tid för företagen. Och företagen kan inte alltid uppfylla kraven därför att alla svenska varor är som sagt inte svenska. De har för stort utländskt innehåll. Därför kommer vissa varor beläggas med tull i alla fall. Eh, vissa företag kommer även i framtida frihandsavtal med Storbritannien när de exporterar och importerar att betala tull. Det, det vet vi från erfarenhet från övriga världen. Men de här två problemen är ändå relativt hanterbara jämfört med det jag skulle beskriva som det stora osäkerhetsmomentet i det hela. Vilket då gäller EUs inre marknad istället. Om man tittar på de fyra friheterna som vi har på EUs inre marknad och med kapital så tror vi att det, finns, det kommer inte bli några problem på den sidan. Så jag hoppar direkt vidare till nästa. Den fria rörligheten för varor. Den sköts idag huvudsakligen inom EU genom att man har ett harmoniserat regelverk för produktkrav inom olika områden. Sen så står det tjänster och då är det också delvis harmoniserat för finansiella tjänster, transporttjänster och vissa andra tjänster. Men huvudsaken är inte harmoniserat utan där bygger det istället på principen av ömsesidigt erkännande. Är det tillåtet i Sverige så blir det tillåtet Storbritannien också tvärtom. Det är alltså principen idag. Och sen har du då personrörligheten som är den känsligaste och svåraste frågan. När det finns olika direktiv som ska försöka lösa de stora problem som uppstår när folk ska röra sig fritt över gränsen och jobba i varandras länder och sånt. Och då är frågan... Vad betyder det att Storbritannien idag är med i inre marknaden och sen lämnar den? Och svaret på det är att där uppstår stora osäkerhetsmoment. Men för att undvika att Storbritannien bara kan, de har varit med i EU sedan 1973. Väldigt stor del av alla lagar och regler som finns i Storbritannien kommer från EU. Skulle de bara lämna EU och inte ta över något av detta så uppstår anarki skulle jag nog vilja påstå. För det är en väldigt stor del av ekonomin är oreglerad och det vill ingen. 
Så därför stod Storbritannien för länge sedan helt unilateralt antaget ett lagpaket som då träder i kraft när de väl lämnar EU som innebär att de tar över i princip all EUs lagstiftning på alla möjliga områden för att det inte ska uppstå massa viktiga hål i systemet. Och det är ju jättebra. Det är mycket bättre att göra så än att, än att inte göra så. Men problemet som vi försöker peka på är att även om man gör så så uppstår det vissa problem. Och de har vi valt att illustrera med en pyramid eh, som eh, försöker förklara någonting. Det är en förenkling och är man jurist, vilket jag själv inte är, så säger man nej, så det funkar inte. Men nu förenklar vi för det här ska vara lätt att fatta, i alla fall jag är själv ekonom så jag kan göra så. Eh, om man tittar här på EUs, jag tror jag får ställa mig så här också, för att det här så jag ser vad jag pratar om. Eh, oj, nu har inte pratat i mikrofonen innan märker, jag hoppas alla har hört ändå. Jo, eh, EUs eh, legala ramverk, då menar vi EU-fördragen som ska... Eh, vad heter det, övervakas av EU-domstolen och sen en massa olika system som finns för att lösa potentiella tvister innan de ens når domstolsnivå. Sen har vi då vad vi kallar övergripande regler på olika områden och där finns sådana saker som EUs kemikalielagstiftning och regler för yrkeskvalifikationsdirektiv och det är viktiga EU-regler som gäller över många branscher. Och sen har vi mer specifika saker, batteridirektivet som talar om hur batterier ska fungera för att man inte ska börja brinna och, eller explodera kanske det och så. Eh, då säger britterna, ja men det här tar vi över alltihop för att eh, så, slip, så, så blir det liksom inte kaos när vi lämnar. Men det menar de ju inte. Därför att vad de menar är att de tar den röda och den gröna biten. Den blå biten vill de ju inte ha. De, de, de ligger inte kvar under EU-fördraget. De tänker inte acceptera EU-domstolen och de tänker inte delta i de samarbeten som finns för att garantera att det här funkar i verkligheten. De vill bara ha de två överbitarna. Och då menar vi att det blir så här. Och det beror på någonting som jag inte kände till innan jag började jobba med Brexit själv. Nämligen att... Tack. Eh, bara för att det står eh, lika i en lag så kommer det inte betyda samma sak i praktiken. Om britterna tar EUs produktlagstiftning till sista bokstaven och för över den till brittisk lag så kommer det ganska snart att betyda olika i alla fall. Därför att olika tjänstemän ute i kommuner och, och i brittiska staten och olika domar i olika rättsprocesser så kommer tolka samma regel på olika sätt. Så ganska snart kommer det uppstå divergens i alla fall. Och eh, ömsesidigt erkännande försvinner. Det betyder till exempel att på området, ett väldigt konkret exempel, e-handel. Idag kan en svensk e-handlare sälja till Storbritannien på samma regler som gäller i Sverige, för det är ömsesidigt erkännande. Regeln om ömsesidigt erkännande är en grundprincip inom EU som britterna inte vill ha. Den försvinner. Då är frågan vad gäller istället och svaret är det vet vi inte. Helt oreglerat. Britterna kan införa vilka regler de vill. Vi vet inte vad de kommer göra. Det vet de förmodligen inte själva heller för lagstiftningsprocessen i Storbritannien ligger, ligger efter helt enkelt. Men även om det här skulle funka så bortser det från det faktum också att hela poängen med att de lämnar är att de vill ha större frihet att styra sig själva. Det innebär att de kom ju, lagarna kommer ju börja divergera i alla fall. Så du kommer ha både problem med att lagarna gradvis börjar avvika från varandra och problem med att även de lagar som är samma kommer börja tolkas olika. Och den här divergensen är ju det som företagen mest av allt hatar. Det är, det, det är hela poängen med att förhandla frihandelsavtal och sånt är att försöka få sådana här regeldivergenser att minska. Det underlättar handel mycket mer än vad det underlättar att ta bort tullar och så. Och det här leder då till, till motsatsen. Och 
till vad kan man då göra åt detta? Och eh, vi har då tittat på en utredning vi lämnade över till regeringen där vi konstaterar att skulle de gå med i S-avtalet eh, då löser vi det mycket av de här problemen. Precis på samma sätt som de har lösts med Norge. Eh, skulle man sedan ingå en tullunion med dem också som vi har i Turkiet så löser vi tullproblematiken också. Och sen har vi ett par avtal med Ukraina ju, som inte fungerar kanske riktigt i praktiken ännu men som i teorin om man skulle ha något liknande skulle lösa mycket av de här tullbyråkratiproblemen också fast inte alla. Skulle man ta alla de tre då skulle Storbritannien knytas väldigt nära EU och man skulle slippa väldigt många av de här problemen. Men inte alla. Vi kommer liksom inte runt om helt och hållet utan det bästa vi kan räkna med någonting liknande det avtal EU har med Kanada. Och där har vi ingen harmonisering av produktregler, vi har inget ömsesidigt erkännande, vi har ingen gemensam domstol och så vidare. Så vår ekonomi kommer börja divergera. Och det är tråkigt för svenska företag men det är framförallt tråkigt för brittiska företag för de förlorar närhet till 27 geografiskt närbelägna rika marknader. Så effekten på Sverige slår inte huvudsakligen av att det blir svårare att exportera till Storbritannien. Problemet blir snarare att Eftersom britterna på grund av det här beslutet blir fattigare, då kommer de efterfråga mindre. Så även om det inte är så jättemycket svårare så kommer ju deras egna svårigheter spela över på oss. Handeln kommer minska av den anledningen, i vår bedömning. Fast be, oss, be mig inte om siffror på det, för vi, har inga, vi, vi gör inga kalkyler på vad vi tror om detta. Det, andra gör det, men det har vi avstått från. Henrik Ylva berättade här tidigare om att medlems, alltså EUs... Övriga medlemsländer, de vill gärna hjälpa Storbritannien att hitta ett bra avtal, men ju längre man väntar desto mer kommer det kosta för, för oss andra också. Vad säger du om det? Är det någonting du känner igen ifrån? Att, nej, så jag, 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 jag hörde ju vad, vad du sa där, men jag, jag vet inte riktigt att det skulle... Nej, det, det, är, det är ingenting vi pratat så mycket om. Att det, skulle, att det, det, det är klart att företag hatar osäkerhet och det här är ju... Monumental osäkerhet, så ju fortare man blir av med den, desto bättre. Men eh, det är också viktigt att, att, det, att det blir en ordnat utträde. För sen är ju det ändå här bara steg ett i processen. Steg två är ju sen förhandla fram det nya avtalet. Och det, det kommer ju vara lättare om man lämnar på ett ordnat sätt än när man bara kraschar ur. Och att eh, ska man ha lite långsiktigt perspektiv så är det nog bäst att vänta några månader till och försöka se om britterna kan reda ut det här så man sen kan inleda del två. Som nog kan bli minst lika invecklat som del 1 ska man ha klart för sig. Det, det, det är verkligen inte färdiga med det här nu. Det är inte ens halvvägs. Så kostnaden på handelsrådet skulle man kunna säga är osäkerheten som är... Ja, alltså precis just det. För jag är ute mycket och reser runt i, i, i hela landet och pratar framförallt på handelskammare för lokala företag i landet. Och det jag alltid säger till folk i företagen, om ni ska ta med er ett enda ord härifrån från vad jag sagt. Det är osäkerhet och då menar jag inte den osäker politiska osäkerheten som råder precis nu utan jag menar den som även kommer råda efter det här värsta kaoset har lagt sig och som består i att är man inte med på EUs inre marknad så är det oklart vilka regler man ska följa och då kan britterna, nej men du, du, i och med att de avviker åt ett annat håll än oss gradvis så skapas en osäkerhet. Företagen gillar inte det helt enkelt, de gillar säkerhet. De kan göra långsiktiga investeringsbeslut. Tack Henrik. På tal om osäkerhet, det Lämnar ju tydligt över till Björn Färgersten. Jag tänkte att du skulle prata om de geopolitiska konsekvenserna av Brexit. Tack så mycket. Ja, och jag tänker att just när det gäller geopolitik och säkerhetspolitiska effekter så kan det vara värt att skilja mellan 
effekter av själva uppbrottet, den liksom turbulensen som skapas när Storbritannien lämnar å ena sidan och å andra sidan de mer långsiktiga effekterna av att Storbritannien inte längre är en EU-medlem. Som sagt, det första handlar mer om, om turbulens och den kan man ju säga, osäkerheten, turbulensen är ju mycket högre om det blir en avtalslös Brexit och det kan ju ske i, nu, de närmsta månaderna. Men något vi inte fokuserar lika mycket på är att det kan ske om, om drygt ett år ungefär. För att om vi får ett avtal nu, då, då kommer Storbritannien att fungera som en sorts, så som Farage brukar säga, som en vassallstat under ett år. Det vill säga att man följer alla EUs regler, man betalar in till EU-systemet men man är inte med och beslutar. Och det här är ju egentligen för Storbritanniens skull för att de ska ha en transformationsfas eller en implementeringsfas. Men, men det är ju politiskt väldigt svårsålt. Så att, eh, att, förnya den, att förlänga den fasen, vilket de flesta tror man kommer behöva. Ingen tror att man kan förhandla ett nytt avtal egentligen på 12 månader, som det stipuleras eh, idag. Eh, men att förlänga den fasen i Storbritannien kommer vara ganska svårt politiskt. Att, att rösta för att förlänga det här förnedrande tillståndet. Det betyder att vi kan få en, en eh, väldigt hård brexit eller en krasch även om ett år. Det vill säga att det nya avtalet är inte färdigt, men Storbritannien vill inte längre befinna sig i det här mellanläget. Och eh, som sagt, ett sådant eh, abrupt slut eh, skulle få stora disruptiva effekter. Eh, det faktum att Storbritannien inte längre är med eh, påverkar mer egentligen kanske EU-sidan. Man kommer tänka på ett nytt sätt. Eh, andra medlemsstater som är kvar kommer behöva och hitta nya allianser, bedriva en delvis ny politik. En annan effekt av att Storbritannien inte längre är med är det som Henrik var inne på. De blir helt enkelt fattigare. De kan fortsätta att lägga mycket pengar på sitt försvar. Men även 2% av BNP kommer vara mindre om, om BNP sjunker. Och det kommer påverka ganska mycket på marginalen för vad, vad Storbritannien kan, kan åstadkomma. Eh, dessutom kan man säga att olika säkerhetspolitiska områden påverkas olika mycket- av de här två effekterna och man kan dela upp dem. Man börjar med till exempel att, att titta på mer internt skydd eller liksom försvaret av europeiska medborgare. Eh, här får man ju ett väldigt stor effekt av ett sånt här uppbrott. Eh, det vill säga när man inte hinner en, en avtalslös Brexit. Eh, helt enkelt att Storbritannien kommer inte längre kunna... De utestängs från i stort sett alla samarbetsformer om man inte får ett avtal på plats. Eh, vi kommer inte kunna dela information med Storbritannien, eh, säkerhetspolitisk information från Europol till exempel, om vi inte har ett avtal på plats. Eh, från, från Storbritanniens sida har man sagt att nej, nej, men vi kan, vi kan alltid fråga vänner inom EU, Danmark eller Sverige för den delen, att dela med sig av information. Och visst, det kan man göra, men man ska komma ihåg att Storbritannien idag... Eh, tankar liksom information flera hundratusen datapunkter om året från de här gemensamma databaserna. Att ersätta det med ett system där man fråga för fråga får be ett annat land att göra en sökning och skicka information om ett registreringsnummer eller någonting. Det är någon, ett helt annat förlopp. Så att, eh, där blir det en väldigt stor eh, effekt. Och det är helt enkelt bara så att det kommer att vara förbjudet enligt EU-lagstiftning för EU-länderna att skicka information till Storbritannien och det kommer vara svårt för Storbritannien att ta emot information om det ska användas i deras egen lagstiftningsapparat. Så det här sätter väldigt tydliga gränser för informationsdelning och så vidare. Eh, och här är det en väldigt stor skillnad på att vara en medlem och att vara en extern partner. Storbritanniens sida kan man säga att vi kan fortsätta samarbeta inom använda Interpol eller Europarådets olika konventioner men det är helt enkelt ett väldigt mycket 
sämre alternativ som ofta kommer ta mycket längre tid i allt former av säkerhetspolitiskt och polissamarbete. Den mer långsiktiga effekten av att Storbritannien inte längre skulle vara en medlem. På EU-sidan så kan det handla om en, en federalisering av, av vissa. Det finns ett, har, har under lång tid funnits en drivkraft från vissa medlemsländer att vi ska ha mer av ett gemensamt polisamarbete, någon sorts europeiskt FBI. Kommissionen har varit väldigt drivande också i de här frågorna. Eh, men Storbritannien har gått i bräschen kan man säga för att, för att hålla tillbaka den här utvecklingen. Eh, finns inte Storbritannien längre där och länder som Sverige känner att som kanske höll med Storbritannien men vi är inte beredda att betala ett, det politiska priset för att vara liksom en nejsägare. Det kunde Storbritannien göra men Sverige har inte riktigt råd med det. Ja, då kan man nog se att, att EU-sidan flyttar på sig och utvecklar sig på det här området åt ett, åt ett delvis nytt håll. Men en annan effekt kan ju vara att för länderna vill ju ändå fortfarande samarbeta med, med Storbritannien. Då kan man tänka sig att andra delar av samarbetet flyttas mer till så att säga, hemliga klubbar. Polisamarbete sker inte alltid enligt liksom, multilaterala ramverk och enligt eh, i Bryssel. Eh, det finns massa andra format för säkerhetssamarbete och att mer fokus flyttas till sådana där områden. Och då hamnar man i en ganska farlig sits framförallt på EU-sidan när det finns förväntningar att man ska lösa sådana här polis- eller säkerhetspolitiska frågor inom EU, men i praktiken så flyttas allt bakom stängda dörrar till mer hemliga klubbar och arrangemang med Storbritannien till exempel. Så det blir en ojämn vikt där. Om vi tittar på de mer externa säkerhetspolitiska effekterna så även där, just ett uppbrott gör att Storbritannien stängs av från beslutsfattande och delaktighet. De kommer inte längre vara med på EUs krishanteringsinsatser enligt samma villkor. Framförallt om det blir en avtalslös brexit. Eh, och eh, på EU-sidan kan man se, och det ser vi redan idag, att det finns mycket mer av högt flygande ambitioner på det här området just för att Storbritannien lämnar. Och här är det lite dubbelt. Å ena sidan så tappar man Storbritannien som har väldigt mycket kapacitet när de har en väldigt effektiv diplomatisk apparat. De har fortfarande ja, de har kärnvapen och de har en, en stark försvarsmakt. Vi tappar hela den kapaciteten från EU-samarbetet. Det motsvägs lite av att EU då har tagit väldigt många steg de sista åren för att bygga upp mer kapacitet, för att bedriva en mer ska säga, framåtlutad säkerhetspolitik. Vi har en ny kommission nu som för första gången säger att de ska bli en geopolitisk kommission. Vi vet inte riktigt vad det betyder i praktiken, men det säger någonting om ambitionen att man på EU-sidan har tagit då många steg. Men om man, om man backar några steg och ser på det långsiktigt så tror jag ändå att på det här området, försvars- och säkerhetspolitik, så finns det väldigt goda förutsättningar för att samarbeta med Storbritannien. Allt det som EU gör inom säkerhetspolitiken, och EU liksom jobbar ju verkligen efter minsta gemensamma nämnare på det här området, det är inte särskilt kontroversiellt och det är ofta i Storbritanniens insatt, eh, intresse, oavsett om det handlar om att stoppa pirater i Medelhavet eller cyberattacker eller kontraterrorism och så vidare. Det är helt klart Storbritanniens intresse och det har de även indikerat. Så jag tror att på sikt så kommer man få se ett, ett, ett närmare samarbete igen. Men på EU-sidan kan man ändå ta steg på det här området som man inte har kunnat göra eh, så länge Storbritannien var medlem. Eh, slutligen så ett annat område man kan titta på är just den här säkerhetspolitiska kapacitetsutvecklingen. Alltså hur vi samarbetar kring försvarsindustrier, hur vi handlar med varandra på de här försvarsområdena, hur vi bygger stora, dyra projekt tillsammans. Det här är någonting där EU har också utvecklats mycket de senaste åren. Vi har fått PESCO, vi har fått en gemensam försvars, 
budget till viss del som, som kommer en forskningsbudget och projektbudget som kommissionen bestämmer över. Så här har, här har EU tagit stora kliv som en effekt redan av Brexit. För det här var någonting som, som Storbritannien var väldigt kritisk till. Men som de redan tidigt innan Brexit, eller när de hade beslutat om, om att lämna så sa man väldigt tidigt att vi kommer inte stoppa era ambitioner på det här området för vi vet att vi är på väg ut. Och det var lite av en chock för Sverige som hade trott att man skulle få kanske två år att vänja sig vid det här nya läget. Men Storbritannien efter redan två månader sa att liksom, gör vad ni vill EU27, vi, vi kommer inte stoppa det här. Och Sverige fick så att säga, vända kappan ganska snabbt och bli en lojal partner till, till EU-mainstream. Eh, så det var en, en stor effekt. Eh, slutligen bara eh, också plocka upp vad vi har hört här innan. Jag tror, och till skillnad tror jag från, från Ylva, jag skulle vilja utmana lite där. Visst, man kan se Brexit som en ganska juridisk affär från EU-sidan. Där man liksom reglerar ett, det här enligt juridiska principer och man har ett avtal, en artikel 50 som man ska följa. Men jag tror inte vi får glömma bort att EU när som helst kan lägga mer av ett politiskt raster på det här. Jag menar, eurosamarbetet är också ett regelsamarbete. Den fria rörligheten, Schengen, är också ett regelsamarbete. Men så fort det har funnits starka politiska incitament att frångå reglerna så har man gjort det från EU-sidan. Eh, och med, delvis med kommissionens goda vilja. Eh, så jag skulle vara väldigt förberedd på, jag skulle säga att det redan idag finns en del politiska hänsynstaganden ovanpå juridiken. Men jag tror framförallt att framöver och när EU-sidan ska vara med och förhandla den framtida relationen så kommer det bli väldigt mycket mer politik i den här processen. Det är redan så i Storbritannien såklart, men även på, på EU-sidan. Så det är en förändring jag tror vi ska räkna med. Eh, en annan eh, så geopolitisk förändring som primärt kanske berör Eh, Storbritannien och det, det handlar om deras förutsättningar att verka själva i världen. Det här ambitionen från Storbritanniens sida att liksom vara en egen aktör i världspolitiken eh, på egna vingar, sluta egna avtal men även säkerhetspolitiskt vara en egen aktör det görs ju väldigt komplicerat av att vi nu har en, en, liksom en internationell politik som allt rör sig från det regelstyrda som ändå tillåter små stater att liksom vara ute och segla ett eget litet skepp i världspolitiken till mycket mer av maktpolitik och det vi kallar geoekonomi. Det vill säga att handel eh, blir mer och mer politiseras och används som ett politiskt vapen. I en sån värld så kommer det bli mycket svårare för Storbritannien att ge sig ut och bli någon sorts Singapore i Nordsjön och, och handla globalt och så vidare. För både USA, Kina och andra makter håller mer och mer på att använda handel som ett säkerhetspolitiskt instrument. Eh, och då kommer det finnas mycket mindre marginal för Storbritannien att hantera. Eh, och slutligen eh, så den liksom stora frågan för både Storbritannien och EU-sidan åren framöver kommer bli att förhålla sig till den stora maktkampen mellan USA och Kina. Det tror jag båda parter är ganska ensam. Och där kan man väl säga att EU förmodligen har lite mer manöverutrymme att kunna positionera sig mellan de här makterna. Sen kan man mycket väl välja att vara väldigt nära USA, knappast väldigt nära Kina, men det finns ett sorts val och det finns manöverutrymme på EU-sidan. Jag tror att Storbritannien har mycket mindre manöverutrymme. De är helt enkelt mindre och de är mer beroende än EU27 på att ha i det här fallet ha en väldigt nära relation till USA. Samtidigt har de också en tradition av att jobba och vara väldigt förstående mot Kina och affärsintressen på det området. Men man kan väl säga att Europa som helhet, EU och Storbritannien kommer att ha lättare att hantera den här konflikten om man håller ihop. 
Håller man inte ihop så tror jag fortfarande att EU har lite manöverutrymme mellan USA och Kina. Storbritannien ganska lite manöverutrymme. Det var lite om geopolitiken. Tack. Då måste jag först ge ordet till min namn om du vill bemöta Björns kommentar här. Jag berättar att han var helt fin. För att specificera ändå lite, det var ju utredningsavtalet jag pratade om. Och där är det väldigt svårt att, att, att vara politiskt flexibel, anser jag. Utan där, liksom, där var EU helt enkelt boxat in. EU är det än idag. Det står till exempel att det finns en dom från EU-domstolen som säger att EU får inte putta ut ett medlemsland. Vi får inte aktivt försöka göra oss kvitt med britterna hur besvärliga de än blir. Det är en sån princip som inte, man inte politiskt bara kan göra sig fri. Eh, och också när det gäller de villkor och fördelar man vill nu eller senare i handelsavtal till exempel bevilja Storbritannien. Eh, där kan inte EU bevilja vad som helst för då blir vi tvungna att göra det med andra parter också. Och så vis anser jag att EU är väldigt eh, begränsat i sitt spelrum helt enkelt för hur man kan hantera. Tack. Jag tänkte gå tillbaka till dig Björn. Du pratade om att den här brexitprocessen har inneburit att man på vissa områden har kunnat på ett sätt federalisera mer. Att man har liksom gjort mera samarbete, ökat samarbete djupare. Och ett exempel som du har tagit upp är det här säkerhets- och försvarspolitiska området. Men kan man inte säga att det också visar på just den här splittringen att man har ett av två stora förslag inom säkerhetspolitiska området. Det är att de staterna som är intresserade går vidare och att liksom, det är inte alla ska inte med utan kan man, kan man se det området också som ett, ett exempel på ökad splittring? Eh, ja, och det finns helt klart olika ambitioner. Man har å ena sidan det som sker inom EU där vi har sett en stor förstärkning och faktiskt steg mot någon form av federalisering. Men så finns det ju också en, en sorts motrörelse. Frankrike har startat upp sitt eget säkerhetspolitiska samarbete. European Intervention Initiative som ligger utanför EUs ram. Och där man även knytit upp Storbritannien som deltagare. Just med argumentet att det här är så att säga Brexit-proof. Så här kommer vi kunna samarbeta även efter Brexit. Så att det, där drar man åt lite olika håll. Och delvis för att Frankrike och Tyskland har väldigt olika preferenser. Hur EUs säkerhetsarbete ska gå vidare och vad det faktiskt ska leda till. Så där ser vi helt klart en splittring. Men jag skulle säga en annan effekt av EU-sidan är ju att... När Storbritannien lämnar eh, så kommer till exempel länder som inte har euron, som har tidigare varit en ganska stor del eh, av, av EU-kretsen. Det kommer bli en väldigt mycket mindre del. Deras gemensamma BNP kommer vara väldigt mycket mindre när Storbritannien kliver av. Det är egentligen bara från, från Bryssels perspektiv en rad ganska problematiska länder eh, som idag inte har euron, politiskt eller eller i fall av Sverige att man helt enkelt inte vill anamma det. Så att det är något som påverkar Sveriges position. Jag tror att euroländerna kommer bli en mycket mer dominerande kraft och grupp inom EU. Och ett exempel på det är något som man pratar mycket om i Bryssel idag. Kanske också för att man ser begränsningarna i EU som en mer traditionell diplomatisk aktör. Är att man säger att den gemensamma valutan det är liksom the next frontier. Det är framtiden för EUs utrikespolitik. Vi ska använda den gemensamma valutan mer som ett utrikespolitiskt instrument när det gäller att utöva makt över andra regioner och länder i världen. Och vi kommer ja, helt enkelt mer instrumentellt använda valutan. Det är någonting som man aldrig har gjort tidigare. Euron har spelat en politisk funktion 
i EU som att binda ihop länderna. Man har aldrig sett det som ett internationellt instrument. Om man gör det, då blir det också ytterligare ett policyområde där euroländerna är högst delaktiga och där Sverige sitter på, på läktaren och kommer vara mer exkluderade. Så det är en, det är en tydlig också uppsplittrande effekt som påverkar Sverige. Henrik, om jag får vända Björns slutsats till dig, det här med att eh, man måste mer och mer förhålla sig till USA och Kinas eh, ökande maktkamp. Hur märks det på handels- eller märks det på handelsområdet? Vad menar du med att det märks? Det märks för, eller för, för er del, hur, är det att ni behöver också hålla er, eh, förhålla er mer till geopolitiska... Ja, ja, ja okej. Okay. Alltså, ja, alltså, det är ju inte just relaterat till Brexit, men det är klart att eh, säkerhetspolitiska hänsyn har blivit eh, snabbt väldigt mycket viktigare och man ser hur Sveriges inställning till eh, investeringar från Kina har ändrats jättesnabbt från att vara inställningen att alla företag från andra länder som investerar i Sverige är välkomna att göra det för vi vill ha investeringar, punkt slut. Till att vi vill, ja men kanske just kinesiska investeringar och vill vi nog inte alltid ha. Det, det får nog bli mer case by case beroende på vad det är för företag och sektor och sånt. Så, så det är ju klart att, eh, absolut. Men sen när det gäller just Brexit så har amerikanerna pratat en del om att eh, sluta att frihandelsavtal med Storbritannien väldigt fort. Vilket är helt orealistiskt för frihandelsavtal och fort kan man inte ha i samma mening. Det, det, det går inte fort, det tar, det tar alltid lång tid. Trump förstår inte det, men, men, men det är för att han möjligtvis tänker sig något mikroavtal där man bara tar bort lite tullar och det skulle kunna gå fort. Men vill man ha ett mer långtgående avtal så tar det tid. Skulle man lyckas med det så Storbritannien skulle närma sig USA mer så får det också förstås olika säkerhetspolitiska konsekvenser. Men vi pratar om det här är inget som händer imorgon som sagt, det här tar tid. Jag tänkte öppna upp och se om vi har några frågor i publiken. En har jag här. Två, tre. Eh, vänta på mikrofoner så hörs det också. Eh, här har vi första. Ja. Hej. Varmast kapadje heter jag. Brittisk och svensk medborgare. Jag bor i Sverige i 50 år. Uh, förra veckan så reste jag runt i England. Och... Uh, i Sheffield, i Exeter, i Guildford, i Oxford och slutligen Stora Marschen i London. Och jag tog lite tempen på människor där. Och jag vill inte gå in på eh, olika saker. Men det som slog mig mest var att väldigt få människor nämnde en elefant i rummet. Och det är Nigel Farage. Och jag skulle vilja fråga Nicholas framförallt. Kan du ge oss lite förklaring på vad hans position är mot Boris Johnson snart? Nu. En annan fråga till Nikolas också är. Skulle jag gärna ha ett förklaring på det här Fixed Term Parliament Act. För att det har en stor betydelse vad som kommer att hända idag med Jeremy Corbyn. Det är lite svårt att förstå hur valet skulle gå. Och slutligen fråga till kanske till Ulva eller Björn är vad tycker svenskarna? Jag fick den här frågan ofta. Vad tycker svenskarna om oss? Kan ni fråga? Det är de mina tre frågor. Tack. Tack. Jag tror vi börjar med dem. <coughs> Okej. Okay. Uh, jag sa att jag inte skulle nämna uh, specifika individer men nu, nu får jag bryta mot den här. Nu, nu får jag bryta mot den här regeln. Farage uh, är en... Uh, en väldigt skicklig politiker som såg en stor 
möjlighet, politisk möjlighet för, för honom att, att utnyttja när det såg ut som om det konservativa partiet skulle fortsätta vara helt splittrad mellan sina förlangar om hur partiet ska förhålla sig till hela Brexit-projektet. När den nya premiärministern Boris Johnson tog över partiet har Farage haft en mycket svårare situation. Um, och det, det, det är lite, lite ett, uh, ett spel mellan de två parterna just nu. Uh, Farage vill, och hans parti vill utnyttja um, eventuell besvikelse hos Brexit-benägna väljare uh, om det faktum att premiärministern kommer inte kunna leva upp till sitt upprepade löfte att leverera Brexit, Brexit nästa vecka. Det blir svek debatt, det blir, det blir uh, um, uh, kritik mot partiet också. Man aldrig kan lita på en konservativ ledare när det gäller Brexit. Så det finns um, uh, fortfarande en viss möjlighet för Farage. Men Johnson har, uh, har, har målat upp sig som en så ivrig brexitör. Och skapar en situation där om han inte kan leverera... Uh, Brexit när han lovade att göra det att det inte är hans fel att det är alla andras fel det är det parlamentets fel, det är det oppositionens fel det är det elitenes fel uh, är det fortfarande möjligt han, han kan faktiskt krossa uh, den här utmaningen från den mest radikala Brexit-förlangen som Farage representerar um, den här situationen är osäker det, 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 det beror väldigt mycket på hur debatten utvecklar sig i de brittiska medierna och Allmänt. Men det är, alla möjligheter är, är möjliga där. Brexit-partiet skulle kunna sabba ordentligt den konservativa partiets valrörelse. Eller inte. Det, det, det är svårt att, att förutsäga det. När det gäller den här lagstiftningen om uh, The Fixed Term Parliaments Act. Då var det en, uh, en lagstiftning som uh, försökte cementera den tidigare koalitionsregeringen. Mellan konservativerna och liberaldemokraterna. Och det, det blev genomförd 2010 i början av den här koalitionsregeringen. Det innebär att det inte är fritt fram för en, uh, en sittande premiärminister att utlysa nyval när hon eller han vill. Um, som är en, en klassisk drag i parlamentarismen i, i många olika länder. Det finns ingen, ingen sådan hinder för en svensk premiärminister att, eller statsminister att... Uh, att utlysa nyval. Men, men nu finns det ett hinder. Och det finns två villkor för hur uh, ett, en uh, nyval kan, kan faktiskt ske. Den ena är att om två tredjedelar av underhuset röstar på det. Och det finns ja, det är möjligt att det skulle kunna ske. Det hände förra gången i 2017. Um, och det skulle kunna hända också beroende på Labour's beslut i den här frågan. Den andra vägen är att det blir en om en förtroendeomröstning, icke-förtroendeomröstning i parlamentet. Då, finns, då behöver man bara en enkel majoritet av rösterna för att avsätta en sittande premiärminister. Men då har man 14 dagar innan man måste, när parlamentet ska försöka hitta en ny premiärminister, kanske tillfällig, där är oppositionsledaren. Och då är det två veckor av osäkerhet. Det finns möjligheten för premiärministern sen att utlysa nivå när han eller hon väljer. Och det tillägger ett väldigt oberäknelig element i den här situationen. 
Det finns en tredje möjlighet. Och det är att ett majoritet i underhuset bestämmer sig att bara bli av med den här lag, gamla lagstiftningen med Fixed Term Parliament Act. Det finns ingenting som förhindrar ett enkelt majoritet att bara ändra lagen. Och det är kanske det som regeringen ska, ska göra till sist. Men um, det, det är ett krånglig lagstiftning. Någonting som strider mot grundläggande parlamentariska principer. Och jag tror inte det kommer att klara sig så mycket längre. Jan, du ville... Bara en, bara en fråga till Nick. Om Boris Johnson inte skulle få ihop två tredjedelar för ett nyval, kan han leda en misstroendeförklaring mot sig själv och ja. sin egen regering? Det är ingenting att förhindra det. Jag vill också som svar på den tredje frågan om vad tycker svenskarna om Storbritannien. Igår kväll så gjorde vi ett seminarium medlemsmuseet som handlade om hur Brexit påverkar det brittiska samhället. Och då ställde jag faktiskt den frågan till James Savage. Och den podden kommer ut Förmodligen eh, idag eller på måndag. Eh, så då, då pratade vi faktiskt om det. Men jag kan ge en liten spoiler. Att han sa så här. Om Storbritannien hade vetat hur uppskattade de var i Europa. Så hade de kanske inte. Ja, då hade de haft en annan bild. Eh, självbilden är inte att de är så uppskattade som de faktiskt är runt omkring i Europa. Nu ska vi ta nästa fråga. Varsågod. Ja, Bertil Roth heter jag för detta UD. Eh, jo, en liten fråga med dock stor potential som jag förvånar mig att det inte har diskuterats alls. Det var ju så att premiärministern var enligt lag skyldig att skicka ett brev till EU och, och begära förlängning. Han gjorde det, men undertecknade inte brevet. Är då brevet inte en nullitet? Har förlängningen begärts? EU har beslutat sig för att det inte är en nullitet utan det är ett giltigt brev och agerar som om det var det. Det är fortfarande möjligt att eh, en, ett domstol någonstans i Storbritannien ska, eh, ska, ska besluta att premiärministern har inte levt upp till den brittiska lagstiftningen genom sitt, sitt, eh, sitt barnsliga eh, dubbelbrev-initiativ. Eh, eh, men eh, det, vet jag inte. Det, det kan jag inte tala om. Det, det, det är en juridisk fråga. Ja. Sörenberg heter jag. Jag har en fråga om skillnaden mellan de här två avtalsförslagen. Det första och det andra. Det fanns ju en mycket en diskussion efter det första från Brexit-anhängarna. Man sa att här var ju, ja, vi får betala allting, vi får låsta av alla regler, vi har ingenting att säga till om. Och sen fanns det naturligtvis Irlandsfrågan. Nu har Irlandsfrågan diskuterats mycket, men finns det några andra skillnader mellan första och det andra avtalsförslaget? Där får man... Eller är de exakt lika i det, i det avseendet, i de frågorna? Ja, det finns en... Ja, det finns flera skillnader, men det finns en väldigt viktig skillnad. Och det är nog den skillnaden som fick hela den här European Research Group, de mest hårdföra brexitörerna, att rösta för det avtalet. Vilket de inte gjorde med Theresa Mays avtal. Och det är ju att Storbritannien inte längre då, som en del av en backstop, ska ingå i EUs tullunion. Och eftersom minskar jag det så betyder det att Storbritannien kan sluta egna frihandelsavtal med länder runt om i världen. Och, eh, vilket de inte hade kunnat annars. Så de hade hamnat i samma olyckliga situation som Turkiet sitter i en tullunion med EU. Där EU beslutar faktiskt över Turkiets tullar. Turkiet har ingen som helst beslutande rätt över sina egna tullsatser. För de beslutas i Bryssel. Och turkarna får bara följa med. Det har de accepterat. För de, de tycker att det finns fördelar med det ändå. Men det accepterar inte britterna. För det var ju en av poängerna med att lämna var ju att slippa lyda under sådana här saker. Så att 
Det är en avgörande skillnad. Det, det har fått med många av de här mest hårdföra på, på tåget. Ja, precis. Jag, jag kan bara åka på den, den här poängen. Tidigare det var det så att om det fanns ingen överenskommelse efter övergångsperioden skulle Storbritannien ingå i den här reservlösningen. Vilket innebär mer eller mindre fortsatt. Mindre, men ändå fortsatt EU-medlemskap i den inre marknaden och naturligen Allt för att undvika gränskontroller mellan Irland och Nordirland. Nu har vi en annan lösning. Och om det finns ingen överenskommelse mellan EU och Storbritannien efter övergångsperioden, post-Brexit, då är Storbritannien, the default situationen är att Storbritannien är ut och får köra sina egna handelsavtal och sånt. Men också utanför inre marknaden naturunionen. Och det potentiellt förstås är en ganska stor ekonomisk chock. Hej, Lena Karlsson, jag är här på UI. Jag tänkte just där, vad är betydelsen av att man faktiskt bröt mot den här röda linjen när det gäller Nordirland? Är det ett tecken som unionsförar att man är beredd att släppa Nordirland? Kommer bli enat Irland? Och vad betyder det här för Skottland? En jätteviktig fråga. Um, det, anledningen varför um, den tidigare premiärministern uh, betraktade möjligheten av interna brittiska gränskontroller uh, som oacceptabel var att det hotade unionens integritet. Och, och den här frågan om unionens integritet har varit så ett fundament, en grundläggande aspekt i, i konservatismen. Uh, det faktum att uh, den nya partiledaren är helt beredd att släppa den här frågan. Uh, och att tidigare undersökningar har, har visat att uh, de flesta uh, konservativpartimedlemmar uh, bryr sig inte alls om unionens framtid. Skickar en väldigt tydlig signal till unionisterna i Nordirland. Och signalen är att alltså, ni är inte så viktiga till oss efter Trots allt. Um, partiet, regeringspartiets namn är uh, officiellt uh, The Conservative and Unionist Party. Och de, de måste egentligen släppa den här unionistgrejen. För det, det är inte det som är partiets prioritet längre. Och det skickar förstås signaler till andra delar i förenade kungadomet. Um, framförallt till Skottland. Skottland nu har en... en, 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 en motstridiga incitament. Om Storbritannien lämnar EU då riskerar Skottland att hamna utanför EUs ekonomi. Det, det är klart. Men om Skottland skulle då välja självständighet är risken att landet hamnar utanför den brittiska ekonomin också som skulle skapa en väldigt utsatt ekonomisk situation. Å andra sidan finns det den här signalen som har skickats till Nordirland som skulle kunna tas emot i Skottland också att Alltså Brexit är mycket viktigare än någonting annat och viktigare än unionen mellan Skottland och resten av Storbritannien. Så, så på sikt kan, när det tar tid, när, när, det, när, när den här signalen har, har tagits emot och sjunkit in och så, kan det ha väldigt stora konsekvenser för landets framtid. Absolut. Ja, bara en kort sak. Jag tycker att det, det känns lite som att det här avtalet pekar mot att EU efter allt det här processen är färdigt kommer ha 27,5 medlemsland. Nordirland kommer till hälften 
vara kvar i. Man kommer lyda under EUs regelverk för varor. En av de fyra friheterna och EU-domstolen på sådana områden. Man kommer delvis vara innanför EUs tullområde, tullunion. På många sätt kommer Nordirland vara kvar inom EU. Så det blir lite som en 27,5-lösning. Exakt hur den ska se ut i verkligheten. Det, det skjuter de framför sig för att diskutera i tekniska kommittéer och så. Men Nordirland stannar delvis inom EU. Ja, just det här med, med Nordirland. Jag tycker ändå att man också kan se att, att EU på ett ganska fundamentalt sätt har, har rört på sig i den här frågan. För från, som, som Nick var inne på, att man hade en, en backstop eller en reservlösning så har man nu en konstruktion som gäller default liksom från, från början som tillgodoser EU och Irlands och till viss del Nordirlands intressen. Men man har ju ändå öppnat upp för att man i Nordirländerna själva efter fyra år och sen framöver kommer att få, få bestämma om de ska vara kvar i det här arrangemanget. Och visst man kan säga att det kommer bli politiskt svårt för dem att lämna det men möjligheten finns ju faktiskt. Och därmed är det ju ingen långsiktig försäkring för EU och Irland utan det kan faktiskt bli så att Nordirland ändå åter liksom ansluter sig helt och hållet till Storbritannien efter ett antal år handelsmässigt och att vi får en skarp gräns mellan Irland och Nordirland. Och det här var ju någonting man ville undvika. Eh, så, och jag tycker att det är ett tecken på att både Irland själva och eh, hela EU27 såg att den här backstop-diskussionen höll på att skälpa Brexit eller eventuellt orsaka en avtalslös Brexit som ju såklart skulle innebära direkt en väldigt hård gräns mellan Irland och Nordirland. Så där har ju ändå EU och Irland flyttat på sig på ett ganska markant sätt. Jag tänkte avsluta med att fråga om förutsättningarna för ett nytt kommande avtal. Men det hinner vi inte heller. Så att osäkerheten får råda även efter detta seminarium. Stort tack till panelen. Tack till alla i publiken. Vi avslutar med en applåd. Hitta oss på www.ui.se Vi finns även på Facebook och på Twitter med UI Sweden.